0: Hola amigos, bienvenidos al capítulo número 16. Este es el último capítulo de nuestro libro, Cómo llegué a ser el vendedor que soñé. Este capítulo se llama El Señor Elegante. Disfrútenlo y espero que hayan disfrutado nuestro libro tanto como yo disfruté al escribirlo. Que estén muy bien donde quiera que estén. Saludos. Capítulo 16 El Señor Elegante El Señor Elegante no es un misterio, es solo la meta. Es el objetivo que me impulsa a realizar mis sueños. Él me acompaña siempre, recordándome que sí puedo materializarlos. Tres meses después hice en la compañía mi primera exposición sobre el desarrollo del trabajo en el territorio que se me había asignado. Mi ascenso a supervisor fue casi inmediato. Debo reconocer que mis compañeros comenzaron a cambiar su actitud hacia mí, pero yo también hacia ellos. Me sentía diferente. Había seguridad en mis argumentos y mantenía como nunca el dominio en las entrevistas de ventas. Así como en mis presentaciones de negocio. Logré el éxito en el 90% de mis visitas y cuando no logré mis objetivos jamás me fui con las manos vacías. Siempre obtenía valiosa información. En todas mis visitas realizaba completo el procedimiento y aunque a veces me encontraba con clientes tediosos que me ponían trabas para dejarme ver sus negocios y almacenes, con el tiempo y mi constancia logré persuadirlos. Los buenos comentarios estaban haciendo ruido en la empresa y el gerente de ventas y el gerente general me llamaron para felicitarme. Durante todo este tiempo no había visto al señor Elegante. Fui varias veces a buscarlo a su casa, pero siempre la encontré sola y cerrada. Quería compartir mis éxitos con él, pero no aparecía por ninguna parte. Las semanas siguientes fueron similares. Aunque hubo clientes particularmente difíciles, en la mayoría de los casos logré vender más de lo que hubiera vendido sin aplicar el método. Mis clientes se sentían cada vez más satisfechos y los pedidos comenzaron a ser cada vez más grandes. También logré venderles a mis jefes la idea de más apoyo promocional. La parte de marketing me autorizó a emplear mercaderistas, promotores que me ayudarían a lograr espacios y exhibiciones en los puntos de ventas. Me dio material y amplió el presupuesto para promocionar ofertas a los clientes y consumidores. Conformé un equipo de promotores y contraté impulsadoras, lo cual ayudó a que mis productos rotaran más rápidamente. El tiempo fue pasando. Mi esposa venía en ocasiones a visitarme, sobre todo los fines de semana, aunque otros era yo el que viajaba a mi casa. A ambos comenzó a gustarnos el ambiente del nuevo territorio. Nos pasábamos los fines de semana haciendo planes y conversando sobre todo lo que el señor elegante me había enseñado. Un día la llevé a que conociera su casa y cuando la vio abandonada empezó a mirarme raro. Entonces le hablaba de mis metas aún más ambiciosas y de mis deseos de mudarme definitivamente a esa ciudad. Juntos visitamos a mis nuevas amistades, la mayoría de ellas clientes. Decidimos mudarnos y comenzamos a pensar en cómo podría ella manejar su negocio desde allí. Las ventas se habían triplicado con respecto a las logradas por los anteriores distribuidores de la zona. Desde la oficina central me llamaban para lavar mi trabajo. El gerente general de la compañía iba y en ocasiones con otros vendedores a observar de cerca los adelantos la efectividad de mis visitas, el volumen de mis pedidos y la distribución de mis productos hablaban por sí solos. La cartera de clientes había crecido de tal modo que me autorizaron a emplear un vendedor que residiera en el nuevo territorio, y en pocos meses me ascendieron a coordinador de zona, cargo que superaba el de supervisor. El recuerdo del señor elegante, permanecía conmigo. Comencé a entrenar al nuevo vendedor tal como el señor elegante me había entrenado a mí. A los tres meses, entre mi compañero y yo teníamos un cuarto del territorio cubierto, por lo que me reuní con mi jefe y le hablé sobre la necesidad de otro vendedor. Los resultados en ventas habían superado lo previsto en los primeros meses del segundo semestre y mi jefe me autorizó a buscar una oficina y un depósito en la zona así como a alquilar definitivamente mi casa de residencia ofreciéndome ayuda en caso de que deseara comprar alguna al cumplir año y medio en la zona tenía seis vendedores seis promotores y seis impulsadoras nuestro depósito contaba con una administradora un supervisor y dos camiones de entrega. Yo había logrado una relación muy armónica con mis clientes, especialmente con don Justo, un señor ya mayor que tenía un gran negocio de productos de consumo. Era una persona de genio y figura con quien logré compenetrarme mucho y un gran consejero, pero nunca como el señor elegante. Un buen día, mi antiguo jefe me llamó a mi teléfono móvil y me dijo, ¿Estás listo para comprarme el Mustang? ¿Qué? ¿En serio? ¿Seguro? Te daré muy buen precio. Ven a buscarlo. Dos días después, tenía el Mustang de colección. Invité a mi esposa a salir en el auto y nos fuimos a casa de Don Justo, quien se había convertido en mi amigo. A veces los fines de semana lo ayudaba en el negocio, ya que era un hombre muy solo. No podía evitar compararlo con el señor elegante, pero era distinto. También quería enseñarle el auto, pues me había hablado de su admiración por los Mustang. En esa oportunidad, mi esposa le comentó por casualidad su deseo de adquirir una casa en esa ciudad y le hizo un comentario sobre el tiempo que había invertido buscando una. Don Justo de pronto me miró fijamente a los ojos con cara de seriedad y me preguntó, ¿Por qué no ha acompañado usted a su esposa a buscar la casa? Yo extrañado le contesté, disculpe usted, don Justo, es que es que nada me interrumpió. Usted debió haberme dicho que quería comprar una casa, porque yo tengo la casa que una pareja como ustedes necesita aquí. Don Justo, es que yo no lo sabía. Es una broma. A lo mejor no querrá mi casa. Todo lo que tengo está viejo. Tengo una que está vacía desde hace algún tiempo. Es una casa grande que no uso y que necesita muchas reparaciones. Me la dieron hace tiempo en parte de pago de un negocio, pero olvídenlo, no les gustará. Don Justo, queremos verla, dijo mi esposa siempre atenta a las buenas oportunidades. Claro, Don Justo, vamos. Así probamos el Mustang, dije. Don Justo accedió. Subimos al auto y siguiendo sus indicaciones comenzamos a tomar la vía de la colina. Mi corazón latía muy fuerte porque algo me decía que lo que estaba pensando era cierto. Don Justo continuaba guiándonos y yo miraba a mi esposa que desde el asiento trasero también me miraba por el retrovisor con un asombro que no tenía límites. Al llegar nuestra sorpresa fue mayúscula era la casa del señor elegante. De inmediato hicimos el negocio con Don Justo, quien nos dio muchas facilidades. Mi esposa no podía creer lo que sucedía. Yo estaba seguro de que ya no vería más al señor elegante. Al cumplir dos años de estar en el lugar, hubo una convención de ventas de la compañía a la que asistieron los directores principales. Allí Fui objeto de un reconocimiento general y mi gestión fue calificada de excelente. Pronto nos mudamos a nuestra casa de la colina. Don Justo nos visitaba a menudo y en una de esas visitas me propuso que me asociara con él en un negocio de vinos. Necesitaba un buen asistente comercial que se encargara de este negocio y por otra parte, por su edad, deseaba vender al almacén y retirarse a Europa Le dije que lo pensaría Al cabo de unos días Mi esposa me convenció de comprar también el almacén de Don Justo Le dije que yo no era una persona para atender un almacén de productos de consumo Pero ella insistió en que debía comprarlo por negocio Esa noche tomé la decisión Ya había cumplido mi objetivo en la compañía Hablaría con el director y me retiraría dignamente aunque en ese momento mi territorio seguía rompiendo el récord de ventas, estaba decidido a emprender otras tareas. Hablé primero con Don Justo, quien no solo accedió a venderme el almacén, sino que me pidió que no olvidara lo de los vinos. Dejé pasar unos meses más y un día le comuniqué mi decisión a mi jefe. Recordé que el señor elegante me había dicho que para cambiar, lo primero que se necesita es decidirse a hacerlo y definir metas con pleno conocimiento del punto donde se empieza. Así que esta era una segunda etapa en la cual debía aplicar toda mi experiencia anterior. La compañía me hizo un cóctel de despedida en el salón de un hotel al que asistió toda la junta directiva. Recuerdo que pensé cómo hubiera deseado compartir ese momento con mis compañeros y colaboradores de trabajo, y no solo con la junta directiva, pero no mostré ningún descontento. Después de algunas palabras de agradecimiento de mi parte, me informaron que tenían un presente para mí, de parte de todos los integrantes de la compañía y de la junta directiva, en reconocimiento por la labor que había realizado. De pronto, la pared del salón se recogió en paneles que dividían el ambiente, y se vio un gran auditorio. Todos los integrantes de la empresa estaban allí reunidos y algunos de los compañeros que habían comenzado en ventas conmigo estaban en primera fila. Al verme, empezaron todos a aplaudir ensordecedoramente y a gritar mi nombre, pero esta vez era para homenajearme. El director general se levantó de su asiento y se dirigió a la concurrencia para recordar mis días de vendedor nuevo y reconocer mi valentía al aceptar el reto de abrir el nuevo territorio. Luego, alabó mis resultados en tan corto tiempo, destacó la posición actual de la compañía en la zona y por último, agradeció mis servicios y pidió nuevamente un aplauso. Terminado el discurso, dijo que había pedido a una persona partícipe de mi dedicación a la compañía que me entregara el presente que todos en la compañía habían comprado para mí y con un seco grito dijo adelante del fondo del auditorio surgió la bella figura de mi esposa se acercaba caminando entre la gente con un elegante vestido que hacía resaltar aún más su hermosa figura y con una pequeña caja en la mano yo Casi no podía aguantar la emoción. Me traté de contener lo más que pude. La gente no cesaba de aplaudir. Ella subió al escenario hasta donde estaba el micrófono y cuando se hizo un silencio, dijo profundamente emocionada. Mi esposo tuvo un sueño que convirtió en su proyecto, su proyecto personal. Nunca quiso otra cosa que ser... un un gran vendedor quería ser un excelente vendedor en esta compañía y eso le abrió las puertas de todos sus sueños de todos sus proyectos yo creo que hoy ya no tiene ninguna duda de que lo es dicho esto me miró a los ojos e hizo una pausa la gente se paró y comenzó a aplaudir de nuevo y yo casi no podía contener las lágrimas de la emoción luego Mirándome, mi esposa continuó. Yo siempre he estado segura de que eres un buen vendedor, y esta empresa también. Por eso, tus compañeros han acordado darte un hasta siempre con este obsequio. Entonces, empezó a acercarse, y cuando estuvo enfrente de mí, se detuvo y destapó la pequeña caja. Yo estaba a cierta distancia y no pude ver qué era. Ella le enseñó el obsequio al público y los aplausos se hicieron aún más fuertes. Luego me lo enseñó a mí de frente y lo vi. La gente seguía aplaudiendo y yo estaba a punto de gritar, pero ella lo dijo al micrófono y retumbó en mis entrañas. «Eres el señor elegante». Un rayo de luz entró en mis ojos. Era un bello brillante que deslumbraba. Era mi brillante, era el brillante del señor elegante. Mi esposa me puso el anillo y me abrazó fuertemente mientras el auditorio continuaba aplaudiendo. No sé cuánto permanecimos abrazados hasta que oímos que el jefe máximo dijo al micrófono «Te lo mereces, fuiste el mejor vendedor de esta compañía». Y estoy seguro de que seguirá siendo exitoso en los negocios que emprendas de ahora en adelante. Este brillante será tu signo de suerte y te distinguirá por la labor que has hecho en esta compañía y por la que harás en el futuro. Démosle un gran aplauso a nuestro amigo, al gran vendedor, al señor elegante. Bien amigos, y así concluye el libro Cómo llegué a ser el vendedor que soñé Espero que les haya gustado Que les haya entretenido Y sobre todo espero Que todo el conocimiento Toda la técnica Que hay encerrada dentro de esta fábula Sea aprovechada por todos aquellos Que desean ser mejores vendedores Ojalá todos lleguen a ser Señores elegantes Gracias por haber escuchado nuestro libro y de ahora en adelante nos vamos a estar reuniendo en hablando de ventas y vendedores con Wolfgang Castillo. Muchísimas gracias por habernos escuchado durante estos 16 capítulos y ojalá de verdad que les haya gustado. Les mando un gran abrazo y espero que estén bien donde quiera que estén. Saludos.